0: 美国的地理大区域是中西部地区，也就是相当于现在美国的西部落基山脉和东部的阿巴拉契山脉之间的这么一大片的土地，不光是美国，甚至全世界最重要的一个农业产地。而正是因为美国的农产品的产量非常大，不仅能够满足自己，还可以大批量的出口全世界各地。实质上让美国成为了一个农业强国。1 9世纪初，英国的一个犹太经济学家大卫李嘉图推出所谓的比较优势理论的时候呢，这英国开始大幅度的降低美国出口到英国这些农作物的关税，以至于后来英国的农业基本上就被北美的种植业给击垮了。那么一个后果是，英国的农业出现了很严重的萧条情况。还有一个很有趣的现象，这个可能是当时李嘉图没有想到的，就是美国从19世纪开始就开始拿自己的农产品作为这么一个贸易武器，作为一个在国际关系上的这么一个武器来威胁欧洲这些国家。刚才说到是英国放开了北美对他们农产品出口，那之后呢，紧接着呢，欧洲大陆这些国家也开始，特别是法国，包括后来的德国，都是人口激增，所以呢，后来都是逐渐的降低了北美出口的，特别是美国出口到他们地区的这些农产品的关税。以至于在19世纪中叶的后叶的整个这个欧洲，包括英国在内，这些国家都严重依赖美国的农产品，特别是小麦的出口，还有后来玉米的出口。那么美国呢，很快的就发现了欧洲人对美国农产品的依赖这一点，所以呢，很快的就开始拿自己的农产品作为一种政治武器来要挟。比如说，最典型的两个例子，一个就是这个美国南北战争的时候。当时这个美国政府就威胁英国法国不要支持南方，说如果支持南方，北方他们就说我们就会中断对你们欧洲人的粮食供应，造成你们欧洲城市里的人吃不上粮食。因为欧洲地区其实大部分国家都已经城市化了，农民很少，农业也开始衰退，依赖着美国的粮食。你要是这样的话，你们这些繁荣的城市之后全部都要完蛋。这也是从一个角度也解释了为什么英国一直没有真正的干涉美国的南北战争。其实呢，当时因为美国的南方是跟英国的经济利益是一体的，因为当时美国的南方主要是种棉花，种好棉花之后把棉花出口到英国，英国再对他们进行加工，制造衣服，然后再返回来出口到欧洲各地，包括美国。所以是南方是英国贸易链上的一环，但是英国呢，一直是。是当时南方独立之后没有明面的支持，最后造成北方吞并了南方。那么一个很大的原因呢，就是北方拿粮食问题来威胁英国。同样的也是类似的情况，在墨西哥，在这个南北战争进行的同时以及之后的墨西哥也发生了革命。当时呢，首先是墨西哥政府，他本来欠了欧洲的很多这银行一大笔债务。后来呢，法国当时法国还是那个拿破仑三世，打着拿破仑旗号，其实作战能力非常差的这个拿破仑三世，他拿这个借口，法国入侵墨西哥，推翻了墨西哥当时的民选政府，扶植上来了一个傀儡的皇帝，其实是当时奥匈帝国哈布斯堡王室里的一个成员。把他复制成了一个皇帝，然后让他建立了所谓的墨西哥第二帝国。墨西哥，你别看这片土地经常被外敌侵入。包括之前被美国打，被美国打怕了，然后给美国割占了很多土地。之后呢，又被这个法国入侵。但是呢，他历史上曾经称帝过两次，说墨西哥第一帝国、墨西哥第二帝国。但这个第二帝国呢，很快的就出现了问题。一个什么原因呢？就是美国当时已经内战打完了，当时美国政府呢就给法国发出了警告，说你们如果再支持墨西哥的这个第二帝国，我们就要中。断对你们的粮食供应，这个拿破仑算是秒怂，很快的他就把法国驻扎在墨西哥当地的军队给撤出去了，以至于哈布斯堡王室的这个皇帝呢费迪南德，他呢就被这墨西哥的革命者抓住了，然后呢执行了死刑，当时轰动了整个欧洲。我看这有一个听众说，这一旦没有大城市吧，大城市其实是很多的。其实，美国历史上第二大城市，现在的第三大城市芝加哥就位于中西部地区。类似的城市还有，比如说像底特律呀、印第安纳波利斯呀、格罗布啊、圣路易斯，这也是中国人好多学生经常去的地方。堪萨斯城啊，其实城市还是很多的。那么，芝加哥这个城市正是由于美国中西部的农业发达，当时是一个农业运输的一个中转地。农产品运输的周转地才逐渐的扩张，最后变成了当时19世纪一直到20世纪上半叶整个美国的第二大城市，到现在为止也是美国期货各种农产品的期货一个重要的交易市场。芝加哥正是得益于美国中西部农业的发达，它才起来的。那么我们接着刚才的话题说，这个美国其实是后来从十九世纪开始就把自己的农产品当做了对外关系的这么一个政治武器。其实你要到今天也是一样，美国一旦呢和旧大陆国家，包括西大陆国家发生了政治上的冲突的时候，经常会威胁，特别是对于小国种威胁，说对要他们这些粮食禁运。所以呢，对于很多的大国来说，现在在美国的这种威胁没有什么太大的效果。但是，对于一些小国，特别是那些自己粮食不能自己的国家来说，要依靠在世界粮食市场购买粮食来维生的国家来说，美国的这粮食领域的威胁就非常大了。因为美国到现在为止也是世界上最大的这粮食出口国，它对世界这粮价的这影响非常厉害。这也是为什么后来在二战之后。欧洲人痛定思痛，当时是大力推进本国农业的再一步的发展。现在基本上欧洲、欧盟地区粮食能基本自己，如果呢有些粮食无法生产，都是从非洲这些所谓的欧洲的前殖民地这边收购粮食，来保证欧洲人的饭碗不会被美国人卡脖子。看看美国历史上干的这些事儿，就知道美国粮食是最危险的这么一个贸易武器。它跟其他的贸易禁运还不一样，衣服禁了，你可以不买新衣服；比如说别的东西，电脑你可以换一个地方买，但是粮食你不能不吃吧？粮食是一种刚需啊，人一不吃粮食，人就要死了。不像衣服可以少穿几件，电脑可以少买几件，电视可以少买几件。吃的不行，所以呢，所谓的粮食自由贸易本来就是一个很危险的情况。所以在经过了整个十九世纪、二十世纪各种各样的贸易战争的洗礼，基本上现在的大国，主要的这些大国都很重视的一点就是粮食安全，包括石油问题。其实，在二十世纪初的时候，美国当时成为了世界上最大的产油国，现在也不能说是不是了，现在的情况比较微妙。因为美国油页岩的问题也是在中西部地区开采出油页岩问题，现在美国的产油、产气量也非常的庞大，但是它呢，现在的地位远远不及二十世纪初。二十世纪初的时候，美国也是当时是世界上最大的产油国，而且是远远超出其他国家的这产油能力，就跟美国现在产粮的能力是一样的。当时美国就经常拿自己的产油、出口油来威胁旧大陆的所谓的工业化国家。其实最典型的例子就是二战。二战的时候呢，美国一开始对于日本侵华战争。睁一只眼闭一只眼，一方面在政府的明面上说反对日本侵略中国，但是呢，从来没有对日本进行真正的禁运。基本上，日本百分之八十的这些废铁，也是军用工业最重要的一些原材料，还有百分之七十左右的原油，都是来自于美国。后来呢？因为随着日本侵华战争，特别是淞沪会战之后、武汉会战、长沙会战之后，逐渐的日本的侵略的势力逐渐渗透到中国的内陆地区。美国感觉他们的在华利益受到了威胁，才开始逐渐的卡日本的脖子，特别是原油这一块。在到了一九四一年日本偷袭珍珠港之前呢，基本上美国就快把日本的原油的这一块给断了。其实从另一个角度来说，正是因为美国对日本战时经济的方面卡脖子，后来是迫使日本对美国宣战。然后宣战之后，首先干的一件事情是炸了珍珠港，然后呢，派军队去抢东南亚的橡胶产地和原油产地，主要是当时美国不能攻击日本战时的经济，特别是原油这一块还有包括这废铁，废铁因为是用来重新制造各种坦克呀、大炮啊这些军用产品的一个原材料。那么呢，让美国能够成为这么一个强大的国家，主要还是归功于中西部地区这肥沃的黑土地。